0: Hola amigos, soy Karina Velasco y bienvenidos a Sexualidad Integral y hoy tenemos un programa muy especial porque vamos a hablar acerca de cómo ser mujer. A todos ustedes, los hombres que estén viendo este programa, se los recomiendo porque van a entender muchas cosas de la mujer que van a decir, ay claro, lo he visto durante este tiempo y ahora entiendo por qué se le alborota la hormona mi mujer cuando se le alborota. Y para todas ustedes las mujeres vamos a ir a un viaje interno para conocer realmente cómo vivimos como mujeres y el diferente tipo de arquetipo que tenemos cuando tenemos este ciclo de la luna. Hablando del ciclo de la luna, como mujeres también crecimos con mucha vergüenza acerca de la menstruación incluso le llamamos la regla o decimos cuando llega Andrés cada mes o lo vemos como algo terrible de ay ya me va a bajar y tengo cólico y siempre ha habido una falta de aceptación eh, de este regalo de vida que es la menstruación porque es ese momento de purificación no solo estamos purificando eh, digamos que a nivel anatómico, a nivel fisiológico, eh, todos esos óvulos que no necesitamos, todas las paredes de nuestro cérvix y, y toda esa sangre que liberamos limpiando toda nuestra área genital, sino a nivel energético también es una oportunidad para liberar y dejar ir muchas creencias. Ahora, ¿cómo funciona este ciclo y cómo funcionan estos arquetipos? y son muy diferentes a los arquetipos de Freud o de Carl Jung que seguramente han leído en psicología, estos arquetipos son basados mucho en, en la cultura céltica y los celtas estaban siempre muy alineados con estos rituales de la luna y cada vez vemos más en las redes sociales que existen eh, lo que son eh, The Red Hand que es cuando menstruaban las mujeres con los beduinos, se ponían Digamos que en estos tipis grupos de mujeres para celebrar esos días de la luna cuando estábamos las mujeres en nuestra luna. Ahora nuestro útero y nuestra vagina como mujeres es muy poderoso porque el útero es el centro de la creatividad, el centro de la pasión por la vida. En nuestra vagina es el canal por donde fluye esa energía de vida y esa energía creativa. Entonces, abrazar esta parte de nosotras y entender cómo funciona también en este contexto de, de historia, en este contexto energético, nos va a ayudar a entendernos como mujeres y por qué sucede lo que sucede. Entonces, vamos a comenzar eh, ese momento donde vamos a menstruar. En ese momento, nosotros estamos purificando, estamos abrazando ese arquetipo de la mujer sabia, hay un momento cuando ya estamos eh, reglando, cuando ya estamos menstruando, en ese día donde nos baja, porque así le decimos, sentimos automáticamente una paz, nos sentimos muy empoderadas, hay una templanza en nuestro ser, incluso energéticamente nos sentimos muy poderosas, y por eso quise hacer este programa sentada en el piso, porque cuando estamos menstruando, estamos arraigadas con el mundo material, con la tierra y estamos sacando todo lo que no necesitamos y enviándolo a la tierra, que la tierra tiene esa receptividad de chupar energéticamente todos los desgastes, todo lo que no necesitamos y lo transforma así como lo hace a través de los fertilizantes, también fertiliza toda esa energía y la transforma para que crezcan semillas y árboles y frutos, esa es la historia de lo que sucede en la menstruación y es un momento de veras donde estamos muy conectadas con nosotros, donde necesitamos nuestro espacio, por eso muchas veces no queremos hacer el amor y en otras ocasiones también estamos muy abiertas a hacer el amor porque se requiere de, de cierto poder eh, para depurar también tantas cosas que tenemos del subconsciente que cuando hacemos el amor potencializamos con esa energía esa depuración y esa purificación. Entonces es realmente lo fascinante. Entonces estamos en más templanza, en mujer sabia. Cuando arreglamos, ya hay una liberación. Automáticamente, físicamente, ya hay una liberación y lo mismo sucede también a nivel energético. El siguiente arquetipo, cuando salimos de esos entre tres y siete días donde estamos menstruando, que estamos en esta sabiduría, en esta depuración y purificación, empieza a surgir lo que es el arquetipo de la doncella. Y si observamos a la doncella, en inglés se la llama maiden, eh, son esas mujeres que vemos en el bosque, con vestidos libres, jugando, disfrutando. Entonces es cuando más ganas tenemos de salir, de hacer vida social, como que agarramos esa sabiduría y salimos al mundo y lo vemos desde otros ojos, incluso nos sentimos más ligeras, más livianas, con ganas de, de bromear, eh, con muchas ideas creativas, entonces es una época muy padre para salir y disfrutar del mundo externo. Después al día 14, ya entre el 11 y el 16, pero el día 14 estamos ovulando, y entre el arquetipo de la madre y en esos días donde estamos ovulando estamos muy caliente, necesitamos del sexo porque biológicamente es cuando podemos procrear entonces es cuando la mujer quiere, estar arañando las paredes porque quiere, quiere tener sexo entonces te lo exige porque su cuerpo también te exige esa energía y es cuando se nos antoja estar más en casa, hacer reuniones en casa leer un buen libro, meterte a un bañito de tina, como más el apapacho, y incluso con los demás no estamos tan juguetones, estamos más con esta energía de, ven, te quiero abrazar, necesitas algo, un té, estamos muy al servicio de los demás. Y este arquetipo también es muy bello. Después de, de que ya estamos en esos días de ovulación, cuando van bajando los óvulos, Empieza lo que muchas mujeres le llaman el síndrome premenstrual. Pero les voy a platicar de qué trata, además de que fisiológicamente y biológicamente tu cuerpo, este, hay cambios hormonales muy fuertes en los niveles de estrógeno que provocan cambios de humor, ahora sí que te alborotan las hormonas. Eh, este arquetipo es de la diosa oscura y la encantadora, ¿no? The Enchantress. Entonces, este arquetipo es bellísimo, porque cuando yo hablo de la diosa oscura, no significa que sea mala, sino que significa que voy dentro de mí y empiezan a salir esas cositas que nos molestan. Entonces, por eso estamos tan irritables, por eso todo nos molesta, estamos tan sensibles, porque está saliendo todo a la superficie para que ya cuando esté en mi luna pueda depurar toda esa información, todas esas creencias, todas esas cosas del subconsciente que no necesito. Así que, si tu mujer está de mal humor, ya sabes por qué, se está depurando el inconsciente. Entonces también hay que estar muy alertas de lo que está sucediendo en nuestro cuerpo y así lo vamos a entender. Obviamente vas a decir, claro, no tengo tantas ganas de salir como cuando estoy en mi doncella, entonces vas acomodando tu vida, también honrando tu ciclo de la luna. Sexualmente también, en este momento, es cuando sale tu animal, ¿no? esa parte más animalística, más del sexo salvaje, más explorador. Entonces también permite desarrollar tus patrones sexuales de acuerdo al ritmo de la luna. Y a continuación vamos a hacer una rutina eh, con ejercicios de yoga, de estiramiento, y vamos a mover un poquitito la energía, esto les puede funcionar porque las mujeres eh, mantenemos mucho estrés, muchas emociones encapsuladas en toda nuestra zona pélvica, en nuestros glúteos y en las caderas, entonces vamos a trabajar en este momento dándole un poco más de flexibilidad y además ya van a ir viendo estos ejercicios, no es necesario que ya sepas hacer yoga, puedes hacerlo en tu casa, si tienes problemas con las rodillas también te voy a dar algunas indicaciones. Entonces, en principio, como mujeres lo que queremos es conectar con la tierra. Entonces, si no eres lo suficientemente flexible, puedes dejar los talones eh, fuera del piso y simplemente mover la cadera hacia la izquierda o a la derecha. Si eres más flexible, puedes abrir un poco más y echar las pompis hacia atrás y moverte hacia la izquierda y a la derecha respirando, inhalando y exhalando, imaginando cómo tu vagina está conectada con el piso. Incluso los indígenas todavía en los pequeños pueblos, eh, las indígenas tienen el parto así, se sientan de cunclillas y ¡pum! sale el chamaco. Entonces es muy importante también si ustedes están embarazadas, si quieren tener hijos, preparar su cadera para el parto de esta forma. Y ahora vamos a encontrar un poco de suavidad en la cadera porque hay mucha tensión y vamos a irnos de rodillas, vamos a relajar en la postura del niño porque se ve muy sencilla esa postura pero mueve mucha energía, yo ya empecé a sudar, mi temperatura cambió y siento un ligero dolor en la cadera, es porque normalmente no estiramos esta parte y voy a prepararme para ir a esta postura que me encanta, que es la postura del cisne, y esta postura es muy interesante porque voy a conectar con la tierra, voy a abrir la cadera, voy a estirar la otra pierna, que también es muy importante, y voy a estirar la parte baja, el coxis, donde se conecta mi primero y segundo chakra. Me preparo para entrar con perro boca abajo, moviendo los pies, caminando al perro, así le llamo yo y llevo la pierna hacia atrás y la llevo hacia adelante. Si soy muy flexible puedo llevar el pie lo más cercano a lo que es mi mano y bajar la cadera. Si no soy tan flexible puedo acercar mi pie a la cadera y hacer esta postura. Yo soy un poquitito más flexible porque llevo 15 años haciendo yoga entonces voy a llevar el pecho hacia adelante y esta postura te puedes quedar aquí, seguir respirando y automáticamente vas a empezar a sentir un estiramiento que va desde la espalda al baja, al glúteo, la cadera, una apertura ligera incluso en tu piso pélvico, en tu vagina y de nuevo conecta, conecta tu útero, conecta tu vagina, una línea de energía que cae hacia la tierra. Cuando estés en tu época de menstruación puedes hacer este ejercicio y visualiza que todo lo que nos, no necesitas, todas esas emociones, todos esos patrones, toda esa energía negativa fluye por ese conducto hacia la tierra. Si eres más flexible puedes estirar poniendo la frente al piso. Conectando también tu chakra de la visión con la tierra. Ahora vamos a subir las manos y vamos a estirar lo que es el abdomen. Estirando el abdomen, estirando el útero, abriendo el corazón. Y estamos conectando, aquí hay tres líneas de energía. Está la línea que conecta mi vagina con el piso, mi corazón que está expandiendo esa energía y subo ligeramente mi coronilla conectando con la energía cósmica. Entonces aquí hay una triada de puntos energéticos que estoy activando en mi cuerpo. Ahora vamos al otro lado. Regreso, camino el perro ligeramente, subo la pierna y de nuevo la llevo hacia adelante. Inhalo y exhalo, recargo los brazos, o puedes, si eres más flexible, llevarla frente al piso, yo me quedo aquí para irles platicando. Todo lo que sucede energéticamente cuando hacemos este tipo de posturas es activar los diferentes meridianos y cuando llevamos la visualización, como en este caso, conectamos energéticamente con la tierra. Estamos dándole poder a nuestro útero, a nuestra vagina, a nuestro abdomen, que es nuestro poder, nuestro centro de poder personal, y lo estamos nutriendo también cuando llevamos de nuevo el pecho, la expansión y la conexión de la energía divina cósmica. Es muy importante respirar. En el momento que yo respiro, me voy relajando más. Y voy hacia atrás el perro boca abajo respiro y me siento y vamos a hacer esta última postura que es la postura del leñador y esta postura también la pueden hacer en la oficina la pueden hacer en los aviones ya sea con la pierna y simplemente cruzando la otra pierna yendo hacia adelante en este caso la postura del, del leñador voy a llevar los dos pies flexionados el primero hacia mi derecha Voy a llevar mi talón izquierdo arriba de mi rodilla, mi talón derecho al lado de mi rodilla izquierda y voy a ir hacia adelante. Llevando mis manos, conectando con la tierra. Porque este es un ejercicio donde voy a depurar. Estoy depurando todo lo que guardo en mis caderas. Y respira, y deja ir. Y respira siente el dolor, siente esa sensación incómoda y regresamos y para terminar este ejercicio si estás ovulando si estás en tus días <coughs> me encanta porque va a ser que te relajes siempre después del estiramiento o de alguna postura activa necesitamos ir a una postura pasiva y esta postura que tiene los mismos beneficios que el Shavasana, que es la postura del cadáver, y simplemente es, me acuesto hacia atrás, abriendo las piernas, puedo llevar mi mano derecha al abdomen, mi mano izquierda al corazón, y respiro unos minutos, cerrando los ojos, provocando una relajación. Si tus rodillas no llegan al piso, puedes poner, por ejemplo, dos toallas o dos colchoncitos, para tener más soporte. La historia de la mujer se ha transformado mucho de pues la de la época de Babilonia en la Piedra Roseta, todo ese tipo de reyes que hicieron que la mujer fuera un objeto sexual, que fuera un objeto y una pertenencia que se queda en su casa, que no tiene voz, que no tiene voto y en realidad hasta principios de los 1900 cuando la primera eh, mujer, una de las primeras mujeres que luchó por el voto de la mujer, eh, que luchó porque eh, la mujer eh, fuera un poco más igual al hombre, eh, es reciente, o sea, no tiene más de ciento y cachito de años. Y lo que ha sucedido a nivel mundial a, lo, a los 60, en los años 60 también hubo otro cambio muy fuerte de la mujer, pero en este momento está pasando un fenómeno a nivel mundial de lo cual tenemos que tomar ventaja y ya no es un feminismo muy parecido a los 60s, donde era, ay las mujeres somos lo máximo pero no queremos a los hombres, el hombre es el malo ahora es un feminismo desde otra perspectiva la mujer lo que quiere es ser vista por lo que es pero también quiere abrazar esa energía femenina y no es que tengamos algo con los hombres, simplemente hemos buscado una igualdad, una igualdad de decir, oye, nos pletamos igual, trabajamos igual, merecemos que nos paguen igual. Y en los últimos meses o años hemos visto, sobre todo, eh, este, esta cantidad de marchas de mujeres que sucedió eh, cuando salió Trump como presidente, eh, de que salieron a las calles a, a luchar por esta igualdad, para luchar eh, que se le dé un respeto a la mujer, pero ahora mi pregunta es la igualdad eh, en la vida es igual a igualdad sexual y no, como, como en la vida a nivel profesional si sí buscamos esa igualdad, si sí buscamos esa igualdad porque nuestras capacidades, eh, todo el trabajo que hemos hecho es, es similar al que hacen los hombres, no hay una diferencia, trabajamos las mismas horas, tenemos las mismas eh, capacidades de, de inteligencia cognitivas y creativas. Pero en el aspecto romántico y en el aspecto sexual, también han cambiado mucho los patrones en los últimos años, los millennials ya traen, digamos, que otra programación de cómo tratar a la mujer. Y me acuerdo hace muchos años que un chavo con el que salí, digo, como 15 años, me dijo le digo, y es que ¿por qué ya nunca me abres la puerta? Y me dice, es que no me dejas, la abres tú. Y se me quedó muy grabado porque dije, claro, el hombre también ha cambiado mucho con la actitud que tiene hacia la mujer, porque la mujer se ha programado de que puede hacer todo y es la super mujer y está más en su energía, digamos, este, de hacer cosas más que dejarse querer. Y yo mi punto de vista de la cuestión femenina, del feminismo, como lo veo, es amamos a los hombres, quiero una igualdad en todos los niveles, pero en lo romántico y sexual quiero honrar mi feminidad. Quiero estar en mi mujer, quiero que el hombre me apoye, quiero que el hombre me abra la puerta, quiero que en la cama me domine, quiero que en el baile me lleve. Yo no quiero bailar salsa y yo llevar a un hombre, quiero que el hombre me lleve en la salsa. Y, y esto se transforma también en una relación y todos estos patrones que pueden ser tóxicos porque si yo estoy muy en la postura del hombre o si estoy muy igual en mi relación no permito que el hombre brille en su masculinidad y no permite el hombre que yo brille en mi feminidad. Y cada uno de los dos tenemos nuestros dones, tenemos nuestros atributos. Por eso Dios o el ser superior, como quieras llamarle, la creación, por eso sucede de que el hombre y la mujer se integran muy bien. Y no solo de, hablo del mismo sexo, porque también todos nosotros tenemos una parte femenina y masculina, pero ya hablaremos de eso en otro programa. Pero por lo pronto lo que quiero es invitarlos, invitarlos a que vean a la mujer como la mujer que se está liberando, que está siendo quien es, los hombres piensen en todos los años que fue reprimida la mujer, como actualmente también en países como en Irán, en los países del Medio Oriente, por adulterio, todavía les cortan el clítoris para no sentir placer, las mutilan, las apedrean, todavía no pueden liberarse, no pueden expresarse, todavía están escondiendo quienes son. Y es tiempo de que la mujer brille, porque la mujer está también para hacer brillar al hombre y viceversa. Si no tenemos esa total libre expresión de quien somos como mujeres y no se nos valora nuestro trabajo, nuestra intención en el mundo y lo que queremos traer, nos, nos vamos a morir. <risa> Digamos que se va a morir esa luz, vamos a acabar siendo zombies caminando por el mundo. Entonces, para yo poder empoderarme como mujer, es bien importante conocerme a mí misma. Es bien importante saber con claridad lo que quiero en la vida. Y tomar esta actitud y esta perspectiva también desde un espacio de la unión con mis hermanas, de la unión con las mujeres. Las mujeres critican mucho, eh, digamos que los atributos del hombre, porque la competencia es buena hasta cierto punto, el sistema patriarcal es bueno hasta cierto punto, ha mantenido una autoridad, un control en la sociedad. Pero empezamos a tener esa misma actitud con otras mujeres, de competencia, de celos, de hablar mal de la otra, de, de las envidias. Y, y la mujer, en vez de ayudarse a empoderarla una a la otra, como lo hacían las tribus hace cientos de años, ahorita compite y se destruye. Se destruye por un hombre, acaban amistades por un hombre, eh, acaban amistades eh, porque hay competencia en el trabajo, porque a ti te dieron el trabajo que yo quería, que quién trae los mejores tacones, que quién se viste mejor que quién se casó con el rico, que quién se casó con el guapo. Entonces siempre hay esta desconexión y esta forma de relacionarnos que es bestial, que es arcaica. Entonces mi invitación es que todas ustedes comiencen a entender que todas las mujeres somos únicas, que todas las mujeres brillamos. Y imagínense hace años donde se juntaban en, estas, en estos tipis, celebrando la menstruación, celebrando la creatividad, viendo quién tiene qué regalo y cómo puedo ayudar a mis hermanas, a mis amigas, a que sean mejores personas en sus proyectos. Y yo lo puse en práctica, porque no se los, se los digo porque lo leí. Ahora en Your Ergasmic, eh, somos un grupo de más de siete mujeres y también hay algunos hombres y entre todas formamos un equipo y cada quien brilla y la que sabe de nutrición puede bloguear de nutrición y la que sabe del alma, bloguea del alma y todas compartimos espacios y damos talleres y estamos en una constante co-creación. En el mundo hay suficiente abundancia para todos y la hermandad y el sanar tus relaciones con las mujeres va a hacer que te vuelvas más creativa y que tengas más abundancia en el amor y en tu vida nos vemos a la próxima y vivan y orgásmicamente